0: dann kannst du teilweise auch Kellnern gehen oder kannst du Pizzen ausfahren. Da verdienst du vielleicht für das Studium mehr dazu, als wenn du dich täglich zweimal am Tag hart schindest. Und wir reden im Spitzenbereich von, von fünf bis sechs Stunden reines, hartes Training. Hopp oder top. Entweder wir gewinnen jetzt hier 3-0 oder wir gehen unter. Aber was, was wollen wir hier mit so einer halben Sache? Da bist du natürlich rein in den Bungalow und da war so eine Banne Und das war auch für mich immer so geil. Die war komplett zusammen mit Eiswürfeln voll und ich glaube gar nicht, also was dort an einem Berg angetränkt. <lacht> <lacht> ja, es war kein Apfelschorle, ja. also, was nee. dort drin ja, steckte ja. und so weiter. Es war der kurioseste äh, Synchronwettkampf der Geschichte des Wassersprings. Hashtag PFL presents Passion for Life.
1: Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Tag hier im Hashtag PFL Presents Passion for Life Podcast. Heute die wahrscheinlich letzte oder vorletzte Folge, eins von den beiden wird es sein in der zweiten Staffel. Mit einem Gast, der extrem viel zu erzählen hat, auf den freue ich mich schon eine ganze Weile, weil er, ja doch tatsächlich, weil es soll vorkommen, weil er zwei sehr spannende Themenfelder, wie ich finde, halt verbindet in einer Person. Andreas Welt ist bei mir. Das ist das Einzige, was ich über dich sage jetzt. Den Rest machst du bitte selbst. Deswegen die erste grundlegende Frage nach dem. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du? Ja, danke dir, Patrick, dass ich heute hier sein darf. Ähm,
0: ja, du hast meinen Namen schon gesagt. Andreas Wels. Ähm, ich ähm, komme aus Halle. Aber besser gesagt, ich bin eigentlich in Schönebeck geboren. Ähm eigentlich Nähe Magdeburg. Ah. Und das ist ja sozusagen, was Halle betrifft, nicht immer die optimale Kopplung wenn man sagt, ich komme ja ursprünglich aus Schönebeck. Deswegen, wie weit ist das von Magdeburg? Das sind, glaube ich, 50 Kilometer, das okay. ist nicht so weit entfernt. Aber man sieht immer die Parallele zu Magdeburg. Und wenn ich jetzt hier in Halle beispielsweise mal Magdeburg als Landeshauptstadt heranziehe, dann ist das wie im Sport <lacht> und wie in der Politik immer äußerst schwierig. Und deswegen sage ich immer gerne, ich bin natürlich Hallenser oder Halunke oder wie auch immer man das bezeichnet. Und bin eigentlich, wie soll ich sagen, hier in Halle bekannt geworden durch äh, meine Sportart und die Erfolge, die ich hatte, und zwar im Wasserspringen. Dort ähm, konnte ich, wie gesagt, unter anderem mal einen Vize-Olympiasieg erreichen in Athen 2004. Diverse EM-Titel oder deutsche Meister waren natürlich auch noch mit dabei. Und so habe ich mich in der Sportart äh, entwickelt, bin hier in Halle diesbezüglich bekannt geworden und ähm, ja, und habe dann ein... Weiteres Themenfeld dann am Ende meiner sportlichen Karriere abgedeckt, indem ich nicht nur mal kurzzeitig auch Trainer in meiner eigenen Sportart war. Beruflich bin ich übrigens Gymnasiallehrer für die Fächer Deutsch und Sport, aber durch eine bestimmte Gegebenheit bin ich dann im Politikfeld am Ende auch gewechselt. Ohne das vorwegzugreifen war es ja auch immer so, man meckert ja immer sehr gern über bestimmte Sachverhalte, die nicht so laufen. Ja. ob das im Sport, Kultur oder im Gesellschaftlichen ist. Vor allem in Deutschland. Vor allen Dingen äh. in Deutschland meckert man immer gern. Und da war ich auch einer von denen, die dann sicherlich das ein oder andere Wort da mal verloren haben, bis jemand auch sagte, dann engagiere dich doch einfach auch mal selbst. Versuch dich das selbst einzubringen und äh, die Stadt, ich bin ja jetzt sagen wir mal, nur im Kommunalbereich tätig, äh, die Stadt eben ein Stück weit nach deiner Fassung besser zu machen. Und das ist sozusagen eigentlich jetzt mein Weg, dass ich sportlich immer noch verbunden bin, immer da auch noch den Blick auf meine eigene Sportart habe, bin auch im Ehrenamt in dieser Sportart noch tätig, im Präsidium des Landesschwimmverbandes. Also man sieht Ämterhäufungen, die aber dort <lacht> sich nicht gegenseitig stören, sondern eigentlich auch sich in bestimmten Bereichen bedingen. Und, und da bin ich auch zufrieden, wie es bisher gelaufen ist.
1: Ja, es ist ja auch, sage ich mal, eine, eine schöne Sache noch, dieser Sportart verbunden zu bleiben, kann ich mir vorstellen. Also lass uns immer, also ich fange immer gern ganz am Anfang eines Lebens an. Jetzt haben wir drei Themenfelder sogar aufgemacht. Leistungssportler, dann Gymnasiallehrer. Finde ich auch sehr spannend, weil ich mir so vorstelle, also ich hatte keinen... Olympiamedaillengewinner als Sportlehrer, bei allem Respekt. Das finde ich schon ein bisschen spannend, wenn man da so irgendwie als Schüler das dann mitbekommt. Also deine Schüler wissen das? Wissen das? Na, ich Oder? bin am Sportgymnasium sogar okay, gut, auch na, noch dann, tätig. Ja, ja gut, dann sollte und das Das ist eine sein.
0: gute Kombination, ja, weil ich auch selbst aus, der, aus dieser Schule entwachsen bin. Aus dem Sportgymnasium okay. Halle. Ich war selbst dort Schüler, habe mein Referendariat dort gemacht und äh, bin da jetzt als Lehrer tätig. Für Sport und für Deutsch. Und ich glaube, das ist schon ein kleiner Vorteil, wenn die Schüler wissen, und die wissen das auch, ja, ja. Äh, dass man selbst mal diesen Werdegang hatte. Weil so ein Weg an der Sportschule ist sicherlich auch nicht ganz einfach. Ähm, alle, die da ein bisschen Bescheid wissen, äh, wissen, dass das eine Doppelbelastung darstellt aus Schule und äh, Sport. Das muss man dual in den Griff kriegen. Und das ist kein leichter Weg. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, für mich auch leichter und authentisch, mhm. äh, den Schülern auch mal Mut zuzusprechen und zu sagen, bleibt da jetzt am Ball, ich kenne das weiß, wie man sich fühlt nach harten Trainingseinheiten und dann muss ich am Abend eben noch eine Klausur vorbereiten oder lernen. Aber das kriegt man
1: auch mit Ehrgeiz in den Griff. Und ich glaube, das ist eine gute Kopplung. Wann ging es bei dir los damals, Sportschüler? Also das klingt ja schon so ein bisschen, als ob das relativ früh in deinem Leben schon so ein bisschen der Plan war, zu sagen... Ja, ich habe angefangen mit dem Leistungssport und das kann ich mir auch schon beruflich vorstellen. Oder was wollte der kleine Andreas als Kind eigentlich werden ursprünglich? Also ganz ursprünglich
0: äh, hatte ich da überhaupt gar keine Gedanken. Okay. Keine ja. Gedanken, <lacht> äh, wie es sicherlich vielen Kindern und Jugendlichen noch heute so geht. Was will man eigentlich werden? Für mich stand eigentlich nur damals als kleines Kind äh, zur Disposition, Sport zu treiben. Ja. Und äh, die, die allerersten Anfänge waren bei mir tatsächlich im Bereich des Turnens. Turnen ist ja eine Art verwandte Sportart. Und ich hatte eben als Kind äh, einen besonderen Bewegungsdrang. Und äh, meine Eltern haben gesagt, ja Mensch, das, äh, der kleine Andreas, ich war sehr klein, ich war ja ja sehr, sehr zierlich. Und dann haben meine Eltern mich äh, zum, zum Kinderturnen gebracht, Kinderbodenturnen, Kibotu sagt man ja auch, äh, gebracht. Da war ich dann drei, vier Jahre alt. Das war doch eher so ein Krabbeln über die Matten und
1: Rollen. Und erstmal so ein bisschen allgemein Bewegungs allgemeine Bewegungserfahrung sammeln. Bewegungs und sammeln und, ja. was
0: ich, glaube ich, heute auch vielen Eltern raten würde, äh, zur Ausprägung von koordinativen Fähigkeiten und ein bisschen was Athletisches, so, so diesen Weg erstmal anzufangen. Nun muss man dazu sagen, dass mein Papa ähm, zu damaliger Zeit äh, Wassersprungtrainer war und er mich dann sozusagen ab und zu auch mal in die Sprunghalle, Schwimmhalle mitgenommen hat. Und ich war dann so drei, vier, fünf Jahre alt, saß eben am Beckenrand und habe eben äh, die Sprünge verfolgt, die die Sportler von meinem Papa dort gemacht haben. Und das hat mich eben von Anfang an fasziniert. Dann habe ich in dem Zusammenhang gleich das, das Schwimmen gelernt, sehr, sehr zeitig, mit vier Jahren. Und bin, und das war, glaube ich, auch der neuralgische Knackpunkt oder der Knoten, der dann geplatzt ist, nicht nur vom Beckenrand gesprungen und ein Meter und drei Meter, so eine Kerze rein, sondern mit fünf Jahren in der Tat äh, das erste Mal vom Zehner gesprungen.
1: Hand unter Aufsicht Hand, von Papa? mit Unter um, Aufsicht und, von
0: Papa, der ja. als Trainer war, am Ende der Trainingseinheit natürlich. Ähm, und Hand in Hand mit einem älteren Sportler, den er betreut hatte und so weiter. Und das war für mich äh, so ein außergewöhnliches äh, Erlebnis, weil ich es auch selbst wollte dass ich einfach dann für genau Wasserspringen gebrannt habe und wollte unbedingt Wasserspringer werden. So Und dann ist eins zum anderen gekommen, dass ja. ich dann dort anfing. Und anscheinend hatte ich gute Voraussetzungen und äh, war dort talentiert. Und da konnte ich mich dann sozusagen in dieser Sportart weiterentwickeln. Und der nächste Schritt war dann, als ich zehn Jahre alt war, die Entscheidung, ähm, soll das jetzt intensiver geschehen oder soll das möglicherweise nur im breitensportlichen Bereich sein. Und ich wollte unbedingt gerne Leistungssportler werden. Habe damals mein großes... Das hast du auch mit
1: zehn schon gewusst. Das war mit zehn in deinem Kopf auch schon so, dass du gewusst hast, Leistungssport, das bringt das und das mit sich. Und ich möchte aber diese Wettkämpfe in der ganzen Welt bestreiten. Genau. Und ich okay. saß, ich kann das noch genau noch
0: wiedergeben, als ich fünf Jahre alt war und wie gesagt zum ersten Mal vom Zehner gesprungen bin, ohne drüber nachzudenken, ob ich dann mal ein ja, gut, Leistungssportler ja, werden möchte, ja, ja. Äh, liefen 1980 äh, die Olympischen Spiele in Moskau. So. Und äh, das lief ja auch im Fernsehen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wir hatten zu Hause eben keinen Farbfernseher. Das war eben noch eine ganz andere Zeit, aber die Nachbarin im Haus hatte das. Und da habe ich im Prinzip auf dem Schoß von meinem Papa gesessen als Kind und wir haben uns dann die Eröffnungsfeier, die ja schon damals sehr bunt war, Olympische ja. Spiele angeschaut, im Farbfernsehen, das war was ganz Besonderes. Und das war für mich eine Welt, da würde ich so gerne, möchte ich auch mal bei Olympia dabei sein. Und dann gab es einen äh, berühmten Wasserspringer auch aus Halle, Falk Hoffmann. Äh, der ist dann damals auch gesprungen und auch den Wettkampf haben wir bei der Nachbarin auf dem Schuss Mein meinem Papa geguckt. Und der ist dann bei einem Wettkampf vom Turm in Moskau 1980 Olympiasieger geworden. Und das war so einprägsam für mich, dass das für mich sofort mein Vorbild war. Und ich wollte eben auch auch Olympiasieger werden. Ja, wie naiv war man dann und kannte den langen, steinigen Weg ja nicht. Und äh, das war im Prinzip der Punkt, wo für mich mit fünf, sechs Jahren klar war, ich möchte gerne auch mal solche Wettkämpfe beschreiten. Ich möchte gerne mal Olympiasieger werden und bin dann treu geblieben. Und mit zehn Jahren gab es dann die Entscheidung, äh, gehst du auf die Sportschule? Dann wird es dann professionell, dann ja. wird es leistungssportlich oder nicht? Und ich wollte unbedingt auf die Kinder- und Jugendsportschule, damals hieß das so, und habe es dann auch äh, mit dem Talent, äh, das ich dann auch hatte, geschafft, den Schritt zu gehen. So, und dann warst du in diesem Prozess drin. Dann wurde es leistungssportlich, dann hieß es eben nicht nur zweimal die Woche mal eine Stunde oder hm. zwei Stunden zu trainieren, sondern es wurde dann eben mehr, teilweise zweimal Training am Tag. Und ähm, Aber ich habe das niemals so als große Belastung empfunden, weil ich einfach so eine Bewegungsfreude hatte an der Sportart. Mir hat die Sportart an sich so
1: unglaublich gut gefallen, dass die Belastung für mich nicht so spürbar war. Aber hat dann die Schule umso mehr genervt, der Schulteil dann? Oder ich glaube das sofort, dass du natürlich sagst: Ja, dann das Wasserspringen, das war sexy, aber die Schule nebenbei. Das kam dann später. Aber
0: am Anfang war das so: man war auf der Sportschule. Und war zusammen mit, mit allen möglichen Kindern, die auch Sport getrieben haben. Also leistungssportlich. Mhm. Ob das ein Schwimmer war, ein Leichtathlet, ein Ruderer, ein Turner, ein Wasserspringer, ein Fußballer, ein Basketballer. Also man war dort in einer großen Gemeinschaft. Und das hat mir auch gut gefallen, dass eben Sportler unter sich waren. Und jeder eben das Ziel hatte, irgendwie so erfolgreich wie nur möglich zu sein. Und deswegen war auch der Schulalltag was Positives. Sicherlich in der Pubertät dann später... Äh, hat die bei Schule, uns allen ja, ja, hat die Schule an bestimmten Punkten einfach auch genervt ja, am liebsten wollte man rund um die Uhr trainieren und die Schule war sozusagen zeitlich irgendwie immer hinderlich aber, aber es gehört eben einfach auch dazu und man hat eben auch den Wert darauf gelegt ein guter Leistungssportler muss auch seine Prioritäten durchaus auch auf die Schule legen und muss auch ein guter Schüler sein so und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe äh, versucht dort in beiden Bereichen äh, das Dual hinzubekommen.
1: Und hast das du geschafft dann? Hast ne? du dir damals dann ab dem gewissen Punkt, wenn man jetzt keine Ahnung 14, 15, 16 ist und man bekommt es ja mit, auch denke ich mal durch Juniorenausscheide und Meisterschaften. Ich kann schon was. Ähm war dann so komplett der Fokus und der Modus komplett äh, All-in-Leistungssport oder hast du dir äh, auch zugestanden, einen Plan B zumindest zurechtzulegen so im Kopf, dass du gesagt hast, ey, wenn das nichts wird, dann mhm. mache ich zum Beispiel gleich Lehramtsstudium. so Oder war das direkt erstmal, ich gehe volles Risiko, voll drauf? Genau, ich sage ja heute äh, meinen Schülerinnen und Schülern,
0: äh, dass sie sich immer ähm, breiter aufstellen sollen. Äh, denkt daran, was ist, wenn das mit der Karriere nichts wird, braucht ihr einen guten Schulabschluss als Voraussetzung für eine Ausbildung, Abitur, für, für ein Studium ja. und so weiter. Haltet euch das offen. Natürlich habe ich am Ende das Abitur gemacht, auch gut gemacht, aber ich habe tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt und habe gebrannt eben genau für die Sportart und es war eben doch so, ich war dann mit 14 äh, dann schon Vize-Jugend-Europameister geworden ähm, Jugend-Europameister, die Jahre später Junioren-Weltmeister, da war ich ja noch Schüler. Und äh, da hast du einfach Blut geleckt und hast für dich nur diesen einen Weg gesehen. Meine Eltern, die natürlich gesagt haben, denke daran, Junge, es kann ganz schnell durch ja. eine Verletzung, durch was auch immer was passieren kann, auch schnell vorbei sein. Aber in meinen Ge Gedanken ging es nur darum, möglichst erfolgreich zu sein. Ich habe mir eben auch wenig Gedanken gemacht um die weitere
1: berufliche Zukunft mhm. zu diesem Zeitpunkt. Zu aber diesem Zeitpunkt. glaubst du, glaubst du dass, dass das auch sein muss, bis zu einem gewissen Grad, jetzt, ohne jetzt Schülerinnen und Schüler, die jetzt zuhören oder zuschauen, das auszureden, um Gottes Willen, Fokus Schule ist schon klar. Aber glaubst du, du brauchst auch eben ein bisschen diese, mhm. du musst schon all in gehen heutzutage?
0: Das denke ich schon. Ja. Also wir sehen in allen Bereichen, ob das äh, im politischen ist, ob das im beruflichen ist, ob das im schulischen ist, ob das im sportlichen ist. Ja, wenn ich irgendwo eine Top-Leistung erbringen will, dann muss man alles auf eine Karte setzen. Das ist Voraussetzung. Und wenn ich das nicht tue und immer nur mit Gedanken noch woanders bin, indem ich Plan B und C und D noch für mich habe, dann wird man, wenn es irgendwann schwer läuft, und schwer wird es irgendwann mal sein. Es gibt immer Phasen, du kennst die, die, die Sinuskurven, die mal mhm. hoch und wieder mhm. runter, die Parabel, die schlägt auch mal tatsächlich nach unten aus. Und wenn man dann aber schon die Pläne nebenher laufen hat, dann neigt man ganz schnell auch da auszuweichen und möglicherweise schneller die Flinte ins Korn zu werfen, als wenn man eben sagt, ich habe das Ziel, es kann kommen, was mag, ich will das erreichen. Und das war für mich, glaube ich, auch der Punkt, ich habe nur deswegen am Ende auch die sportlichen Erfolge so in dem Maße erreicht, weil für mich das immer im, im Zentrum der Betrachtung stand, einzig und allein. Und natürlich hatte ich ein sehr gutes Umfeld, hatte also auch Bedingungen, ob das mein Trainer war, der mein Papa war, die Familie, die auch dahinter stand, aber auch Umfeldbedingungen, die am Ende wie Mosaikteile zusammengefügt werden müssen, weil alleine kannst du das ja nicht schaffen. Es sind so viele Beteiligte, ja. die da helfen müssen, aber wie gesagt, deine Frage... Ich war dort fokussiert und habe alles auf eine Karte gesetzt.
1: Wie, wie ist denn das ähm, als Kind? Also ich, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über extrinsische und intrinsische Motivation äh, im Leistungssport und auch im Laufe einer Karriere, einer Leistungssportkarriere, wie sich das halt verändert und die Anteile verschieben. Als Kind hast du ja meistens eben nur in Anführungszeichen den Spaß am Sport ähm, und da kommt eigentlich extrinsisch, zumindest materiell, nicht groß viel noch äh, mit rein. Hast du, hast du auch eine gewisse Art von Druck verspürt von außen, gerade weil eben der Trainer auch der Papa ist? Oder war das alles immer komplett frei, wie du sagst? Oh, uh,
0: Das ist jetzt äh, schwierig einzuschätzen,
1: ähm,
0: wie sich die, die Motive am Ende verändert haben. Also du hast recht, am Anfang muss es, muss es so ein es muss Bewegungsmotiv sein, ja. so ein Spaßmotiv. Ja, ja. Äh, das muss vordergründig eine Rolle spielen. Und das war bei mir Leistungsmotiv natürlich gleich mit. Ich wollte gerne im Konkurrenzkampf sein, ich wollte gerne gewinnen, ja, wie das viele wollen. Und somit hatte ich eigentlich die am Anfang meiner Karriere, bis ich vielleicht äh, 16, 17, 18, 19, 20 war, das war ein genau Leistungsmotiv, das war das Bewegungsmotiv, das war das Spaßmotiv. Das hat mich nach vorn getrieben. So Und sicherlich im Laufe der Karriere, wenn die Erfolge sich dann auch langsam einstellten, gab es natürlich auch einen finanziellen Faktor der war besser als heute. Mhm. Ja, man konnte also tatsächlich ab einem bestimmten Status ähm, durchaus auch gut verdienen finanziell. In einer Randsportart. Ja, also da kann man Meinst du jetzt ohne
1: ohne das, den Background von Sportsoldat und Polizei? Also
0: Na gut, du nur warst durch... Sportsoldat. Okay. Es gab einen Vereinsvertrag. Es gab eben die ein oder anderen Sponsoren, die sich tatsächlich noch gefunden haben, was heute also sehr schwierig ist in der Zeit. Ja. Es gab die und die Stiftung, die unterstützt hat und da kann man tatsächlich auch sagen, dass man sich mit dem Oberarzt irgendwo durchaus schon äh, gehaltstechnisch gleichstellen konnte. Das war aber erst dann im Laufe der Karriere, wie viel, musst, auf wie viel musstest du verzichten, das ist auch klar. Du hast investiert in eine Zeit, wo keiner sagen konnte, ob das am Ende auch tatsächlich so wird. So Und dann wechselte natürlich irgendwann auch mal die Motivlage Ähm auch zu extrinsischen Punkten, ja. nämlich finanzielle Anreize, materielle Anreize, die auch völlig normal sind, dass man gesagt hat, okay, ich bleibe hier weiter am Ball, weil es ist ja auch insofern lukrativ. Ich kann mich natürlich nicht vergleichen mit einem Bundesliga-Fußballspieler, mit einem Handball-Bundesliga-Spieler, aber es war so, dass man sagen konnte, finanziell war das schon durchaus auskömmlich und äh, es war keine Investition, wie das, ich höre es ja heute eben auch sehr mhm. häufig, dass man liest, dass ein Ruder-Olympiasieger im Achter äh, seine Karriere beendet, weil er seine berufliche Perspektive in den Fokus stellt, weil das, was er vom Sport als Auslöse hier bekommt, eben nicht ausreicht, um eine Miete für eine Einraum- oder Zweiraumwohnung Zweiraum noch zu bestreiten. Und dann ist eben irgendwas faul. Das funktioniert dann eben nicht mehr, wenn wir dann Leute verlieren, weil es eben nichts mehr drumrum gibt. Und dann sahen eben doch viele Sportler, ich höre auf, weil ich äh, möglicherweise gerne äh, Kellnern gehe, kann ich viel mehr Geld verdienen. Das
1: ist ein krasser Satz. Aber, Aber es ist eine Tatsache. Es ist eine ja.
0: Tatsache, dass, dass wir... Äh, es gibt Instanzen, die den Sport fördern, ohne Frage. Wir denken an die Bundeswehr, wir denken an die Bundespolizei, Landespolizei. Es gibt auch noch andere Institutionen der Sporthilfe, Stiftung Deutsche Sporthilfe. Ja, ja, ja. Aber was ist denn mit einem Sportler, der sagt, ich möchte ihn nicht zur Bundeswehr, ich möchte jetzt nicht zur Polizei, ich möchte gerne jetzt studieren, na klar, normal, und äh, dual dazu meine leistungssportliche Karriere vorantreiben, dann bleiben Hauptgeldgeber Haupt, äh, eben dann auch weg. Und äh, dann ist es eben einfach so, dass man sagt, dann kannst du teilweise auch Kellnern gehen oder kannst du Pizzen ausfahren. Da verdienst du vielleicht fürs Studium mehr dazu, als wenn du dich täglich zweimal am Tag hart schindest. Und wir reden im Spitzenbereich von von fünf bis sechs Stunden reines, hartes Training und ähm, da steht man ohne
1: finanzielle Anreize insofern auch nicht durch. Ich fand auch die, die Unterstützung aus der Uni in Teilen, also ich habe ja an der DFK studiert äh, in Leipzig ja. und die rühmt sich, sage ich mal auch, ja, mit diesem Ruf, den sie sich aufgebaut hat, äh, vor allem vor der Wende und ich habe das auch mitbekommen, also dass wir wir hatten ja auch viele Leistungssportler und Sportlerinnen am Start mhm. und da gab es teilweise auch keinen Weg rein, da äh, mal eine Klausur für die zu verschieben, wenn jetzt parallel irgendwo eine Union oder eine WM war oder eine U21 irgendwas, wo ich mir auch gedacht habe, die, die kommen ja extra nach Leipzig äh, mhm. und an diesen Standort mit dem Namen, mittlerweile ist es vielleicht auch besser, keine Ahnung, ähm, aber das ist ja nicht nur finanziell, sondern eben auch der ganze Apparat ringsherum. Und dann gab es ja, die, ja diesen einen Satz, ich weiß nicht mehr genau, von wem es war, ob das äh, Toba war oder war das Marcel Nuian, ich weiß es nicht mehr, der eben gesagt hat, ne in einem Land, wo der Dschungelkönig äh, Das war 300,
0: Markus äh, oder,
1: oder, Daibler, das war ein da gesagt hat, wo, der, wo der Dschungelkönig 300.000 Euro bekommt, wie viel auch immer, und, und der Olympia-Goldmedaillengewinner äh, 25.000, darf sich keiner über fehlende Medaillen beschweren. So... Und das finde ich ja schon, also ich meine, rein faktisch, ich kenne jetzt die Verträge bei ATL nicht, aber man hört ja so einiges. Und man weiß ja auch, was die äh, zumindest äh, was die Goldprämie ist bei Olympia. Also
0: ich meine, grundsätzlich bleibt es doch jedem überlassen, ob er Leistungssport betreibt oder nicht. Ja. So. Und der Schritt in den Leistungssport ist sicherlich kein leichter, und aber er muss eben auch finanziell irgendwo bestritten werden können. So, es gibt Instanzen, das hatte ich gesagt, dass, ich hatte das Glück und es gibt es auch heute noch, dass man beispielsweise auf dem Weg zur beruflichen Situation äh, durch Schulzeitstreckungen Erleichterungen auch bekommt. Das gibt es. Ich habe zum Beispiel als Leistungssportler 2004, war ich derjenige, der mit den entsprechenden Funktionsträgern den Kooperationsvertrag unterschrieben habe zwischen Martin Luther Universität und Olympiastützpunkt Landessportbund Sachsen-Anhalt, dass eben Leistungssportler in bestimmten Situationen, wenn sie immer länger abstinent sind durch Wettkämpfe, eben nicht jeden Schein verlieren, sondern dass man eben auch bestimmte Kurse und Seminare eben auch noch äh, nachholen kann, äh, dass die Jahre im Prinzip nicht für umsonst sind, die Seminarjahre. Äh, das gibt es. Aber das ist einfach der Punkt, ähm, ich will jetzt hier nicht darauf plädieren, dass der Leistungssportler hier Millionär sein muss und dass die Prämien alle höher sein müssen. Aber man muss irgendwie Möglichkeiten finden, weil wir merken, dass ja auch bei den Olympischen Spielen, guckt man sich mal die Medaillenleistungen an, 92, 96, 2000, 2004 und so weiter, da haben wir eben eine Kurve, die geht eben auch nach unten. Und, ähm, und da muss man etwas tun, um, um, um die Leistungssportler vielleicht noch mehr zu fördern, dass man eben am Ende sagt, Leistungssport kann ich betreiben und ich kann damit auch meinen Lebensunterhalt vernünftig beschreiten, ohne Angst haben zu müssen. Und ähm, Es ist doch tatsächlich so, die, die exzessiv den Leistungssport verfolgen, weil die Leistungsentwicklung in der Welt so groß sind, die können theoretisch eigentlich ach, so ein richtiges Studium gar nicht nebenbei machen. Müssten Nein. immer Abstriche machen, ja. äh, weil die Konkurrenz in China, Australien, USA, die ist unglaublich stark und da ist natürlich schwierig, ähm, als Deutscher da im Prinzip gegenzuhalten. Und darum sehe ich einfach dort eine doch eine tendenzielle negative Entwicklung.
1: Ich habe das ähm, thematisiert auch bei mir in den sozialen Kanälen äh, mal das Thema, als ich ähm, Saskia Mattheister hatte, äh, Profifußballerin von Werder Bremen. Mhm. Und natürlich da, da drängt sich auch immer die Thematik auf und das, das nervt die Mädels auch mittlerweile. Es, es, es geht nicht, also diese Equal-Pay-Debatte ist auch ein bisschen gemacht, es geht denen gar nicht um Equal-Pay, es geht eben genau darum zu sagen, es muss doch eine Profifußballerin Gott verdammt doch mal davon leben können. Mhm. In der jeweiligen Stadt, wo sie spielt, meinetwegen angepasst an den dortigen Lebensstandard, 2.000, 3.000 Euro netto, es muss, muss doch funktionieren, dass man professionell arbeiten kann. Mhm. Und es ist immer wieder spannend, die Kommentare dann zu lesen, die meistens mit dem gleichen Ausspruch kommen und sagen, ja, es ist halt eine Randsportart und es muss ja Gründe geben, dass sie keiner guckt und das ist ja dann offensichtlich klar und warum dann eine Sportart irgendwie Geld in den Rachen blasen, ähm, die sich nicht vermarkten lässt und das kotzt mich so dermaßen an, weil ich mir eben auch die Frage stelle, warum muss eine Sportart per se einem Zuschauer vermarktbar gemacht werden, weil die, es geht doch um die Leistung, die im Hintergrund bezahlt wird. Top-Manager, die äh, nur an ihrem Büro sitzen, bei allem Respekt natürlich, ähm, die verdienen auch extrem viel Kohle und die Leistung ist für uns äh, nach außen nicht greifbar und sehbar und erlebbar. Warum geht es bei dann nicht?
0: Na gut, es geht ja auch nicht um, äh, wir wollen alle Millionäre sein.
1: Nee, mein, genau das, davon ähm, leben können halt.
0: Äh, davon leben können. Und ähm, Ja, dann, wenn, wenn, wenn Deutschland ähm, in Zukunft im Medaillenspiegel wieder etwas mehr nach oben kommen möchte, da müssen wir eben den Blick auf unseren Nachwuchs einfach auch mal richten, die in schwierigen Phasen sind. Aber es ist ja auch meistens so, du wirst ja erst dann richtig gefördert, wenn du schon ab einem bestimmten Punkt weit oben bist. Aber die Hauptförderung müsste eigentlich in dem Bereich sein, wenn ich auf dem Weg dahin mich befinde, weil die Dropout-Quote bei jungen Sportlern und so weiter, wenn sie mitkriegen, Mensch, wo ist denn hier die Perspektive und kann das noch was werden? Ähm, ja, wenn die die Perspektive nicht mehr so sehen, dann steigen die aus. Und wir verlieren eben viele, viele Talente auf dem Weg möglicherweise zu einem großen sportlichen Erfolg, weil da Reserven
1: in der Nachwuchsförderung einfach da sind. Und wie, wie war das bei dir? Du hast den ersten Titel, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, der erste große, würde ich sagen, war bei dir 97 in Sevilla, war äh, dein erstes EM-Gold. ne? Mhm. Warst du da schon auch komplett gefördert oder hast du eben auch erst diese Erfolge vorweisen müssen und diese EM-Medaillen vorweisen müssen, um dann auch entsprechend gefördert zu werden auf dem Maximal-Peak-Level?
0: Also ich hatte im Prinzip das tatsächliche Glück, dass ich auf dem Weg dahin gut gefördert wurde. Ich bin, ich war bei der Sporthilfe als, als Elite-Sportler gefördert, das war also insofern in Ordnung, ich hatte bis dahin natürlich auch nicht die Probleme, weil ich ja eben auch noch als Jugendlicher sehr gerne das Hotel Mama auch für mich genutzt habe. Das war sozusagen <lacht> optimal, hat mir viele Kosten erspart. Und dann bin ich ja nach dem Abitur, ich habe 94 das Abitur bei uns an der Sportschule Halle gemacht und bin dann im Übergang 94, 95 zur Bundeswehr gekommen, Sportfördergruppe. Weil wir für uns gesagt haben, wenn du was erreichen willst dann musst du sozusagen eigentlich den Bundeswehrsportfördergruppenweg wählen, mhm. denn dann hast du profihafte Bedingungen. Also der Dienst ist sozusagen dein Training. Na klar gab es Aufgaben, die man da auch noch erfüllt hat. aber Und somit äh, bin ich eigentlich auf dem Weg zu dem ersten wirklich größeren Erfolg äh, sehr gut gefördert worden. Und das war positiv. Und das war auch der Schlüssel zum Erfolg. Ich war auch nur deswegen auch erfolgreich weil bei mir eben auch die Förderinstanzen gegriffen haben und äh, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, auch ein vernünftiges Umfeld hatte. Also war ich also sozusagen auch ein Produkt dieser doch gezielten Förderung, unter anderem durch die Bundeswehrsportfördergruppe.
1: Wenn wir jetzt den Zeitraum nehmen, du hast die Karriere 2008 beendet, ne? die aktive Karriere zwei, zwei, äh, 1997, mein Geburtsjahr, das erste, äh, den ersten großen Titel. Ja. Und du hast ja auch, meine ich, in den elf Jahren dazwischen auch wirklich jährlich immer irgendwas abgerissen und eingesammelt so. Ähm, trotzdem rückblickend alle EM-Goldmedaillen dahingestellt Highlight war 2-4 nehme ich an ja. Ich glaube, das ist für jeden Sportler das
0: Highlight und das ist auch keine Phrase, die man so rausdrischt dass man, <lacht> dass man gerne einmal bei Olympischen Spielen dabei sein möchte das Flair erleben, das Umfeld erleben mal in so einem Wettkampf zu stehen gerade auch in Athen, also das war ja auch nochmal
1: ähm, noch on top ne der der Ursprungsort. Ursprungsort,
0: ja. Ja, ich meine, gut, wenn es jetzt nicht in Griechenland gewesen wäre, dann wären wir vielleicht Olympiasieger geworden. Weil am Ende waren mit einem Zehntel, wenn es ganz gering, waren Griechen vor uns, die sonst keine Rolle gespielt haben. Ja. Aber wir haben dann ja. anscheinend Politik den dabei. Strahl von Zeus erwischt. Ja, noch ein bisschen eingeschoben. War, war Wahnsinn, ja. Also äh, das, war, das war Wahnsinn. Aber das ist natürlich so, und wenn, wenn man dann nach so einer Teilnahme am Ende auch für sich sagen kann, dass man auch danach erfolgreich war. Und so eine olympische Medaille kann, glaube ich, jeder Sportler bestätigen, der sie errungen hat. Gut, manche waren so erfolgreich, die haben noch mehrere. Aber ich glaube, eine, und die ist einprägsam. Und das ist dann auch am Ende das, was übrig bleibt, wenn man seine Karriere beendet hat und viele, viele Jahre später eigentlich so ein bisschen mal so gedanklich reflektiert, was hat man eigentlich so gemacht und was bleibt denn übrig, dann ist das in ganz großen Teilen das Erlebnis, olympische Spiele mit dem Erfolg eine Medaille gemacht zu haben. Das bleibt haften.
1: Das waren auch die ersten, an die ich mich so schämhaft erinnern kann. Ich könnte jetzt ganz romantisch, jung. Ich könnte jetzt ganz romantisch sagen, ich war sieben Jahre und ich habe Andreas Wels da natürlich... Äh, nein, habe ich nicht. Hast du nicht wahrgenommen? Aber habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. <lacht> <lacht> Gar nicht, überhaupt nicht wahrgenommen. Ich wusste, da ist irgendwas. Ich habe nicht mal gecheckt, was Olympia ist. Aber ähm, meine Mom, die war da oder ist nach wie vor auch Feuer und Flamme im Bereich Sport und die mhm. hat äh, das so ein bisschen versucht zu erklären. Das erste Mal, dass ich das so gecheckt habe, mhm. äh, dass da irgendwas Größeres ist. Es ranken sich so viele Mythen auch rum, um natürlich das ganze Thema Olympia einerseits aus Fansicht, ähm, dass ich dann vier Wochen wieder oder zweieinhalb Wochen äh, vom Fernseher verbringe eigentlich und den Sommer über nicht braun werde, äh, wenn Olympia ist. Aber auch eben dieses berühmte Olympische Dorf. Du hast das flair angesprochen. Was du bist dahin gekommen mit der Grunderwartungshaltung: Aufsaugen, genießen, nehme ich an. Mehr nicht.
0: Ja, ja. Das ist erstmal die Grunderwartung. Ja. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich schon 96 das erste Mal bei Olympischen Spielen in Atlanta ja. dabei war. Als ganz, ganz junger Sportler. 2000 in, in Sydney. Sydney. Ja. 2004 Athen, 2008 Peking. Und somit war das 2004 damals nicht neu. Aber weil du gerade sagtest, was ist das Besondere? Das Olympische Dorf ist eine einfache Geschichte. es ist nun kein... Wie soll ich sagen? Keine edle Variante <lacht> dort, ja, wo man im Prunke <lacht> lebt. Das ist eine ganz einfache, äh, wohnliche Situation mit einer, mit einer ganz, ganz großen also ein Jugendherbergs-Vibes, ja, oder? so, ja, ja so Apartment, äh, wohnungmäßig, äh, ja, Jugendherberge, so ähnlich, ganz, ganz steril, ganz, ganz einfach gehalten. Aber was ist das Besondere, ähm, dass du tatsächlich auf, auf einem großen Haufen ähm, alle Sportler aus allen Sportarten eben auch triffst, Nichts gegen eine WM, nichts gegen eine EM, aber dort bleibst du sozusagen mehr oder weniger in, in der Blase deiner eigenen Sportart und da wir Weil mit Schwimmen zusammen haben es auch zu sehen, groß ist. Ne? So, da warst du noch mit Schwimmen, Wasserball, so, da blieb das aber im Wassersport und da hast du alle. Wenn du dann im Shuttle sitzt äh, und dann jemand zusteigt und sich daneben setzt und es Michael Phelps ist zum Beispiel, der, ja. der Rekord-Olympiasieger oder eben auch andere Beispiele, äh, ich, naja, jetzt haben wir gerade den Fall Boris Becker. <lacht> äh, ja. der jetzt wieder frei ist. Ähm, aber ich kann mich noch äh, genau erinnern, wie der irgendwann zustieg und auf einmal sitzt der in dem Shuttlebus neben mir. Und du guckst so rüber und es äh, ist Boris Becker oder Jan Ulrich damals als, als, als Radsportler. Also es waren so viele Beispiele, Heike Drexler und so. Ja, ähm, die Namen hast du teilweise alles schon mal vergessen, weil es so viele waren. Aber das sind eben außergewöhnliche Erlebnisse, dass man da so zusammenkommt. Und, und das ist auch genau der olympische Gedanke. Sport verbindet. Alle sind gemeinsam. Und das ist auch meine Prägung. Es gibt keine Ausgrenzung. Alle sind eine Familie. Egal welcher Herkunft, welcher Religion, egal welches Aussehen und so weiter. Alle sind eine Familie und treiben gemeinsam dort Sport und wollen alle irgendwie erfolgreich sein. Na klar, im Konkurrenzgedanken. Aber trotzdem sind das dann Situationen, da hat damals ja der äh, äh, Pierre de Coubertin, der Begründer der Olympischen Spiele, mhm. der Neuzeit, 1896 ja? <lacht> Athen, das war ja auch der Ansatz, ja. dass man dort im Prinzip eigentlich vorbildhaft herangeht. Und das ist auch das, was mich eben so geprägt hat. Ich liebe eben auch Vielfalt, das ist so meins. Ähm, und ich hasse äh, Vorurteile und, äh, und Ausgrenzungen jeder Art, und das prägt eben auch einen Sportler, Es hat mich auch persönlich geprägt und, und das ist doch das Wichtigste, was so ein Sportler am Ende neben seinem sportlichen Erfolg und Tun mitnehmen sollte, dass man eben nur äh, gemeinsam ähm, ja, in Eintracht im Prinzip viele, viele Probleme auch lösen kann.
1: Jetzt bist du dort Silbermedaillengewinner geworden. Hm. Ich würde gerne so ein bisschen den, den Wettkampftag rekonstruieren, oh, okay. weil... Du sagst, das, war dein, das waren deine dritten Olympischen Spiele in dem Sinne dort. Du bist vielleicht schon, ich sag's mal ganz plakativ, ich darf das hier sagen, äh, ein abgewichster alter Hase in dem Kontext, ne? Und so, ach ja, und okay, und Wassersprungwettkampf, und den reiß ich schon, ich habe mich vorbereitet, ich weiß, wie gut ich bin. Dann geht's zur Halle. Und dann landet man die ersten Sprünge, und ich weiß nicht, wie der komplette Wettkampfverlauf bei, euch, äh, bei, bei dir war. Aber wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, Scheiße, Andreas? du stehst aktuell da, wo es was um den Hals gibt. So, und, und wie schafft man dann, noch ruhig zu bleiben? Oder war das der letzte Sprung, der es dann entschieden hat bei dir? Oh, wenn ich jetzt den Tag mal so rekapituliere. Wir haben Zeit.
0: Wir haben Zeit. <lacht> es, waren, es waren die dritten Olympischen Spiele. Und ich habe mir ja immer als Kind, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich saß auf dem Schuss von meinem Papa und habe den Olympiasieg von Falk Hoffmann gesehen als Fünfjähriger dann war für mich im Prinzip klar, Mensch, wie viele olympische Spiele kommen denn noch? Wahrscheinlich nicht mehr so viele. Und wenn ich jetzt den Traum von einer Medaille mir noch erfüllen will, dann muss das jetzt wohl hier passieren. Und äh, so war auch die Vorbereitung, dass da schon ein gewisser Druck da war. Man war schon erfahren, ja, abgewichst, hast du gesagt, das ist richtig. Aber eben dem Hinterköpfchen gab es noch diesen leichten Druck. Mhm. Das musste hier mal noch erreichen. Sonst bleibt es irgendwie gefühlt unvollendet. Hast du auch die Erwartungshaltung von außen gespürt ja, an dich,
1: Olympiamedaille?
0: Die gab es, aber es gab auch eine hohe Motivation. Die Motivation hat sich im Prinzip eigentlich über vier Jahre herausgestellt. Und es war, als ich aus Sydney zurückkam von den Olympischen Spielen, da bin ich am Ende Zehnter geworden in einem Finale. Es war ein hochklassiges Finale der besten Zwölf. Es sind ja über 80 Mann dort angetreten, die besten 80 der Welt. Halbfinale, Finale. Und ich war Fünfter beispielsweise im Vorkampf und habe mich dort auch gut positioniert und hatte damals eigentlich das Ziel, das läuft. Und ich war auch auf Kurs und habe durch einen konzentrativen Lapsus äh, mh, ja, einen kleinen Fehler gemacht und bin dann ganz schnell, weil die Weltspitze natürlich wie im Schwimmen hundertstel Sekunden, so also ein Zehntelpunkte ja. dranhängen, durch den Fehler Zehnter geworden. So. Und dann kam ich, war ich schon ein bisschen enttäuscht oder mehr enttäuscht und kam hier nach Halle zurück und ich kann mich dort erinnern, dort gab es dann irgendwann in der Mitteldeutschen Zeitung einen ganz großen, großen Artikel und da hat der, der damalige Chefredakteur geschrieben äh, nach dem Motto, die Zeit von Andreas Wels ist vorbei. Der Mann wird niemals eine olympische Medaille erringen. Ich meine, es kann schreiben, was will. Es ist auch egal. Sein <lacht> ja, ja, genau. So. Ich bin also, ja. so. Und, und das war der Punkt. Das hat mich, das hat mich so gekränkt. Ähm, nicht, wer es geschrieben hat, aber weil ich so viel investiert habe und habe eigentlich immer daran geglaubt und so weiter und dass dieser Fehler passiert ist, das war nicht beabsichtigt. Es war naja. Und den Artikel habe ich mir ausgeschnitten und habe mir den sozusagen ja zu Hause mal an die Wand genagelt. Geil. Ja ja naja, weil das hat mir einfach weh getan. Ich wusste nie, ob ich es noch mal, ob mhm. noch mal schaffe. Aber es war immer, wenn es schwer war, habe ich da dran geguckt und dachte mir, das musst du noch mal beweisen. Das kann jetzt hier nicht so stehen bleiben. Ja, und die Zeit verging. Es gab auch ein paar Erfolge wieder dazwischen. So, und dann kam im Prinzip der Punkt des Wettkampfes. Ich kann auch gleich noch mal erzählen, wie der Tag ablief. Aber als im Prinzip die Medaille kam, schloss sich am Ende tatsächlich der Kreis, wie von... Ich bin nicht gläubig, aber wie von Gott bestimmt. Wir sitzen bei der Pressekonferenz. Danach? Oben, danach, mhm. danach. Im Podium, also die Medaillengewinner im Podium und da wurde eingeleitet und so weiter und da, weil das auch die allererste Medaille war, die Deutschland geholt hatte. Wir liefen sozusagen eine Woche mehr oder weniger ohne Medaille. Deutschland wartete in verschiedenen Sportarten auf Medaillen und es kam irgendwie immer nicht. Und wir waren die erste Medaille, die das deutsche Team, nicht im Springen, sondern das gesamtdeutsche Team bei Olympia errang. Und da war in der Pressekonferenz, der Raum war rammelvoll. Internationale Journalisten, aber vor allen Dingen auch Deutsche. In der ersten Reihe. Der Journalist der damaligen Mitteldeutschen Zeitung und griente mich da freudig an. Und ich konnte es mir am Ende, obwohl ich da immer diplomatisch und sachlich bin, konnte ich es mir am Ende nicht verkneifen, deinem zu sagen, und Herr den Namen jetzt ja nicht aussprechen, schön, dass Sie heute hier sind, aber ich kann mich noch an Worte erinnern, dass man es mir so nicht zugetraut hat und ich freue mich sehr, dass heute auch gerade Ihnen nochmal bewiesen zu haben, dass es geklappt hat. Und da war natürlich mucksmäuschen still, die anderen, die wussten nicht, in welchem Zusammenhang ja, das ja, steht, klar. er wusste ganz genau auch und so. Ähm, also du wusstest auch, dass er das war? Ne? Also nee, klar. Das ja, ja, auch, genau. oh, ist das geil. So, und oh, das, das, war, das, war, das war wie so eine, ja, hat sich der Kreislauf, das war wie ein Zufall, eben da nochmal geschlossen. Und das war eben auch immer meine Motivation, das unbedingt. Und das sind wir bei dem Druck des Tages. Und so lief das dann eben auch, die Vorbereitung lief Gott sei Dank positiv, keine Erkrankungen, keine Verletzungen. Wir waren dort, ich bin ja im Synchron mit meinem Partner aus, ja. aus Leipzig äh, gesprungen, Tobias Schellenberg. Wir waren da gut eingestellt, wussten aber auch, dass es immer ein knallharter Fight ist. Wir waren natürlich so für eine Medaille durchaus favorisiert, weil wir 2003 schon bei der Weltmeisterschaft Bronze geholt haben. Wir waren Europameister in der Disziplin, vize auch, also das sah schon so aus, aber es war immer ein harter Fight, weil die alle auch gleich die Tagesform, die ja. Nerven entscheiden. Ja. So, und wir gingen in den Wettkampf und haben gesagt, okay, jetzt, wie das immer die Wiese war in meiner Karriere, hopp oder top. Wenn du jetzt hier abklemmst, <lacht> wenn du jetzt hier auf Vorsicht, auf ja, nicht falsch machen, rangehst, das geht ja. in die Hosen Hopp oder Top. Entweder wir gewinnen jetzt hier 3-0 oder wir gehen unter. Aber was, was wollen wir hier mit so einer halben Sache? Und so sind wir progressiv rangen und wir haben uns auch gesagt, wir gucken zwischendurch nicht ans Tableau, wo mhm. stehen wir. Na klar spürst du schafft anhand man deiner das? Leistung man das? und so weiter, das schafft man. Okay. Das, wenn man sich das vornimmt mhm. und für uns sagt, wir stellen uns ein, wir konzentrieren uns nur auf unsere Leistung. Und gucken jetzt mal nicht, ach, wie viel ist der jetzt noch und müssen wir jetzt noch mal zulegen. Nee, das spielt keine Rolle. Auf uns kommt es drauf an. Haben das ausgeblendet. Und dann war es natürlich auch ein, ein wahnsinnig kurioser Wettkampf der, des totalen Nervenflatterns. Mhm. Es war der kurioseste äh, Synchronwettkampf der Geschichte des Wasserspringens. Da waren zum Beispiel Varianten dabei, dass die Russen eher äh, klopfte dann mit den Füßen da ans Brett dabei bei einem Sprung. Ja, ja, sowas passierte auch. Äh, ähm, ein Amerikaner verlor völlig die Nerven, ein Chinese äh, äh, übertrete dort einen Sprung und schlug dort ins Wasser ein und so weiter. Es war ein Nervenflattern, weil eben die Medaille für alle irgendwo in greifbarer Nähe war. War eng, also es ja. war eng, okay. es war eng. Und das größte Highlight, das hat es eben auch nie wieder vorher nicht und danach nie wieder gegeben. Vielleicht war es auch der, die paar Zehntel Weiß ich nicht, die vielleicht am Ende zu Gold gefehlt haben. Im vorletzten Sprung, findet man auch auf YouTube, kannst du überall auch finden. In unserem Letz vorletzten Sprung stehen wir, der Schiedsrichter pfeift sozusagen an. Jetzt ist, kannst du springen. Es war mucksmäuschenstill still in der Halle, übrigens 15.000 Zuschauer in Athen, rammelvoll. Und auf einmal wurde es unruhig. Ich hörte nur ein Riesen platschen obwohl wir noch standen auf dem Brett, wollten gerade los springen, da hat sich im Prinzip äh, ein Flitzer oh. aus dem Publikum mit so einem Baströckchen und einer Werbung so auf der Brust und auf dem Rücken an den Security-Leuten vorbei,
1: oh. hoch auf
0: das gegenüberliegende Brett, was wir nicht einsehen konnten, und macht dort eine mörderische Arschbombe rein. Das Bild oder das Video ging durch die Welt. Weil es das noch nie gegeben hat. Durfte auch nie passieren. Weil wer es wieder dass sie geschafft hat, den haben sie auch gleich danach abgeführt und erstmal für ein paar Wochen eingeknastet. Wahrscheinlich, ja. Und da in der vollen Konzentrationsphase, wo du schon voll im Fokus bist, pfeift der Schiedsrichter aufgrund der Tatsache wieder ab. Das heißt, du musst es wieder vom Brett gehen, oh. das erstmal versuchen auszuklammern und die Konzentration wieder neu aufzubauen. Genau wieder auf den Punkt zu bringen. ja, ja. ja. Und das war schwierig. Wir haben dort einen sehr guten Sprung gemacht mit leichten Reserven und man merkte, ein bisschen fehlt da noch. Äh, Im letzten Sprung natürlich noch mal ein Ass reingehauen, das war top und so weiter. Am Ende Silber, war es Silberausbau eng. und das ist eben ein Wettkampf gewesen, der war außergewöhnlich in allen Facetten, was es jemals im Wasserspringen gegeben hat. Und dass man da natürlich Bestandteil dessen war und im Nachgang sagen kann, und wir waren auch welche von denen, die eine Medaille gemacht haben. Und dass man es möglicherweise auch anderen Leuten nochmal bewiesen hat, die gesagt haben, der, der packt das nie. Und so war auch mein Werdegang, dass man immer auch gesagt hat, ja, der ist so zierlich, ja, aber ob es dann am Ende reicht und ob das nochmal klappt. Und vielleicht war der auch vielleicht zu groß. Ja, ich war vielleicht ein paar Zentimeter am Ende meiner Karriere durchaus von der Körperhöhe. Ein Wasserspringer sollten ja eher lieber ein bisschen kleiner sein. das ja? ist so Könnte die tränen.
1: perfekte Größe? Ah klar, macht er so eine... So,
0: und ich war so 1,82. Okay. Äh, was ja so nicht verkehrt ist. Elegante Sprünge, größere Sprünge kannst du schön dann ausprägen. Aber was die Hebelverhältnisse betrifft, auch nicht optimal. Also ja. ich hatte immer irgendwo mit mit Kritikern zu kämpfen, die auch sagten, Mensch, das, ob der das packt und ob hm. der das packt und so weiter, aber ich konnte es da sozusagen immer äh, auch als Triebfeder nachweisen, dass es doch möglich war.
1: Stark. Also geile ja, Geschichte. Das ja, ist so einfach gewesen. eine geile Geschichte gewesen. einfach. Wenn, man das, wenn du das noch schaffst, noch die Videos ja, während unserer Ich wollte gerade sagen, ich habe die, die ganze Zeit die ganz überlegt, stark. wenn die natürlich GEMA-frei irgendwo rumschwirren oder so, dann, dann basse ich rum. die mit rein. Äh, wenn man, ich will es nicht ausklammern, aber was ist denn so... Auslammern geht nicht, aber wenn wir jetzt mal auf dieses, äh, auf dieses olympische Feeling draufschauen, die ersten zwei Olympiateilnahmen von dir waren ja die, wo es darum ging, aufzusaugen, dabei zu sein, sich zu messen mit den weltbesten Springern. Was ist vielleicht so eine Erinnerung von diesen vier olympischen äh, Spielen, die du erlebt hast, wo du sagst, boah, das war vielleicht auch irgendwo lustig oder Slapstick oder das war so einprägsam. Was, was bleibt da so? Was sind die ersten Gedanken, die dir so in den Kopf schießen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ähm, Slapsticks oder irgendwas, sicherlich war vieles, was wir erlebt haben, spaßig. Ähm, es war nicht immer alles äh, bierernst. Also ich erinnere mich zum Beispiel gerne immer an, äh, an Partys, die wir im Anschluss auch gefeiert haben. Und zwar äh, sportartenübergreifend. Und das waren immer geile Sachen. Also eine geile Sache war zum Beispiel, als wir tatsächlich Vize-Olympiasieger waren. Das war Athen. Und die, die Handballnationalmannschaft Männer, die waren gleich, den Bungalow gleich daneben. Und nachdem die erfahren haben, dass wir dort eine Medaille geholt haben, haben sie gleich gesagt, Jungs, kommt ran. <lacht> da bist du natürlich rein in den Bungalow und da war so eine Wanne. Und das war auch für mich immer so geil. Die war komplett sozusagen mit Eiswürfeln voll und ich glaube ja nicht, also was dort an einem Berg an angetränken. <lacht> <lacht> ja, es war kein Apfelschorle, ja? also, was dort drin ja, ja. steckte und so weiter. Und da wurde eben äh, äh, mörderisch äh, ein Ding abgezogen. Und äh, für mich war es immer geil, dass das eben durch das, das ehrliche äh, Mitfreuen äh, von, von Sportlern untereinander das war schon eine geile Sache. Wir waren natürlich auch dann bei denen beim Spiel und haben die da angefeuert und so weiter. Und das ist eben so die Gemeinschaft, die sich dann so auch entwickelt hat. Aber das sind solche Gedanken, wo ich sage, was war noch geil? Es war geil, dass es natürlich außergewöhnliche Partys im äh, Olympischen Dorf gab, die feuchtfröhlich waren. Ähm,
1: ja, immer am
0: Rande des, äh, des Erzählbaren. Erzählbaren. Ja. ja, und dann musste du auch sagen, und die Handballer hatten am nächsten Tag auch wieder Spiele. Uh. Ja, 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 ja. und äh, Aber die haben dort gestanden und haben auch am nächsten Tag eben auch Top-Leistungen wieder abgerufen, wo wir erstmal in aller Ruhe ausgeschlafen haben. Ja. Ihr durften aber auch her. War, war Nein, dann durch meine, oder war dann noch andere Wettkämpfe durch, waren, so okay? Dann okay. Durch. Ich meine aber, dass wir dann die Wettkämpfe ja. noch begleitet haben und so, ja. aber, das war natürlich klar. Ähm, aber das war natürlich auch für mich äh, eine geile Erfahrung, was man im Prinzip hier auch so noch leisten kann
1: ja. <lacht> in, in dem ja, Kontext, ja, sehr ja genau ja. und dann irgendwann Karriere vorbei Ja. und du bist dem Wasserspring treu geblieben, du hast als Trainer gearbeitet ja. ähm, du, du bist noch, hast du ja erzählt, noch da äh, im Vorstand sitzt du mit äh, im Landesverband und Machst, behaupte ich einfach mal, auch ja was für deine Sportart eben im Bereich Politik, denn du bist jetzt im hallensischen Stadtrat vertreten und da hast du, denke ich, bestimmt zumindest immer auch den Sport logischerweise im Hinterkopf. Ähm Wie ist es für dich, Sport und Politik? Ist es trennbar? Gerade aktuell natürlich Riesendiskussionen, die olympischen Spiele, wo die jetzt stattgefunden haben, die Weltmeisterschaft, wo die stattgefunden hat im Fußball. Ich... Würde mal mir vorstellen können, ich kenne die Antwort, aber wie ist das für dich? Wie siehst du das? Welche Verantwortung hat da vielleicht auch das eine bei dem anderen?
0: Na, die Politik hat eine große Verantwortung äh, auch für den Sport. Es ist im öffentlichen Sinne, ähm, dass, dass die Politik Wert darauf legt, Fördermechanismen frei zu machen oder zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, damit so viel wie möglich Kinder und Jugendliche Sport treiben. Leistungssport ist ja nur die Speerspitze des Ganzen, aber es geht auch um den breitensportlichen Bereich, um den Freizeitbereich und wir wissen, wenn, wenn, wenn Kinder beispielsweise, auch Menschen insgesamt äh, Sport treiben, dann halten sie sich gesund, dann äh, werden sie mit Werten und Normen unserer Gesellschaft vertraut gemacht, Tugenden werden ausgeprägt, die später fürs berufliche Leben auch wichtig sind, man erhält sich gesund man kann auch sehr präventiv Gewalt entgegenwirken durch äh, Sport treiben. Unsere, es gibt ja verschiedenste Projekte und das ist also positiv. Und deswegen muss die Politik, und das macht sie ja auch, alles tun, äh, den Sport äh, in der Gesellschaft weiter zu stärken. Die Institutionen, die verantwortlich sind für den Sport, an der Stelle auch zu stärken. Und wir, oder ich jetzt in dem Fall äh, ich bin jetzt auch Fraktionsvorsitzender einer Fraktion, äh, lenke natürlich auch in bestimmten Bereichen äh, auch immer wieder in die sportlichen äh, Bereiche hinein. Wo gibt es noch Reserven, wo gibt es Defizite, was müsste man hier noch verbessern? Da haben wir ein großes Netzwerk, deswegen viele Zuträger. Ähm, und somit möchte ich, das ist auch eine Triebfeder, die ich habe, der Sport hat mir wirklich viel gegeben. Man hat mich unterstützt ähm, und ich möchte ein Stück weit
1: da ein bisschen was zurückgeben. Was sind so Punkte, wo du sagst, ähm, vielleicht einerseits hier in der Region, andererseits vielleicht auch letztlich das auf das komplette Land übertragen. Da ist noch mehr Verantwortung auch oder äh, Unterstützung gefordert von der Politik im Bereich Sport. Wo fehlt's?
0: Also ich glaube, ähm, wir haben erstmal grundsätzlich, ein, finde ich, ein gutes System. Kann man das erstmal nicht äh, in Frage stellen. Reserven gibt es manchmal im Bereich der Sportstätten, mhm. dass man da vielleicht äh, da neben den Blick eben drauf wirft, äh, Sportstätten aufgrund des erhöhten Bedarfes äh, neu zu bauen. Teilweise eben auch ältere Sportstätten eben auch wieder zu sanieren, teilzusanieren, äh, damit auch das Sportreiben da drin auch Spaß macht. Ähm, es ist auch wichtig, dafür zu sorgen, dass, dass der ehrenamtliche Apparat, weil der Sport wird sicherlich über das Hauptamt gesteuert, aber äh, ohne das Ehrenamt, die ehrenamtlichen Übungsleiter und Trainer, die viele, viele Kinder auch betreuen, ja. dass, der, dass der, die Politik dafür sorgt, das Ehrenamt auch zu stärken. Auch sicherlich sind dort Finanzen notwendig, damit eben auch die Kinder vernünftig betreut werden können. Das sind eben immer auch wieder kleine Reserven, die sich in bestimmten Nischen auch ergeben. Mit Blick auf das Globale muss man sagen, gut. Mhm. Ja, auch sehr gut. Aber oftmals im Detail entfaltet sich ja das eine oder andere. Du hattest vorhin gefragt, noch mal, was mich betrifft, wo hier die Parallelen für mich persönlich liegen, zwischen Sport und, und Politik. Politik ja. Nur auch so persönlich. Also für mich ist das eigentlich, was ich jetzt tue, auch wie Leistungssport. Stadtratssitzungen, Themenplatzierungen sind für mich wie Wettkämpfe. Und Wettkämpfe mussten im Leistungssport sehr akribisch, detailorientiert vorbereitet werden. Auch das ist jetzt hier mhm. wieder der Fall. Man muss sich wirklich fit machen. Man muss sich vorbereiten. Das hat so viele Aspekte von der Recherche angegeben, hin über Grundlagen zu schaffen, zum Thema einlesen. Am Ende auch Sitzungen vorbereiten. Das heißt, wie stellst du die dar? Du musst ja auch sprachlich, du musst eine gute Performance abgeben. Auch das ist ja das, was im Leistungssport entscheidend bei meiner Sportart. Die Performance musste ja. klappen. So Und heute ist es genauso. Wenn ich andere überzeugen will, <lacht> äh, brauche ich gute Argumente. Und ich brauche eben auch ein gutes sprachliches Geschick, um äh, die Leute in den Bann zu ziehen, um sie zu überzeugen. Weil genauso lasse ich mich ja gerne auch von anderen Argumenten gerne überzeugen, Ja, wenn sie es besser wissen, mhm. gerne. Aber in dem Bereich wollen wir natürlich da besonders äh, abliefern. Und somit sind die Parallelen gleich. Wir bestehen sicherlich im Konkurrenzkampf, wie damals unter den einzelnen Sportlern und Teams, sind es heute verschiedene Parteien und Fraktionen. Aber trotzdem klappt es, und das ist auch meine am Ende äh, Erkenntnis, es klappt nur eigentlich am Ende im Miteinander, indem man gemeinsam sich nicht boykottiert, sondern eben versucht, so produktiv wie es nur geht, an einen Strang zu ziehen, ja. in der Politik wie auch im Sport. Ähm Und darum ist mir der Übergang äh, in den Bereich ja bei CM doch leistungsorientiert ist, nicht schwer gefallen.
1: Ich finde es total spannend irgendwie immer. Ich habe ja auch, wie gesagt, über so also ein Jahr beim, beim Sportradio moderiert. Und mein Eindruck war extrem oft, dass einerseits natürlich Sportfans in Deutschland sehr exzessiv sind und auch brennen. Und der Deutsche an sich, glaube ich, oder zumindest die Sportbubble ist sehr groß von Menschen, die sich für Sport interessieren können und begeistern können. Auf der anderen Seite, wenn es dann eben mal darum geht, konkret zu sagen, na ja, man müsste ja vielleicht mal ein bisschen, nochmal ein bisschen auch mehr, ich übertreibe jetzt ein bisschen Steuern zahlen, weil die Schule nebenan, die brauchen eine neue Sporthalle oder auch solche Großereignisse, dann versuchen Komitees ähm, große Ereignisse nach Deutschland zu holen. Haben wir jetzt 24 natürlich mit Handball und, und mhm. Fußball-EM. Ähm, okay, cool, bin sehr gespannt, freue mich auch drauf, ganz ehrlich. Jetzt hast du die Championships in München äh, im Sommer, die European ja. Championships, ein Unfassbar geiles Event in meiner Wahrnehmung. Ich war selbst so, da. Warst du da? Ich habe mir dieses äh,
0: 3x3 Basketball angeschaut, live. Geil. Das war schon geil. Also wirklich. Äh, vor dem war ich und ja. so äh, Leichtathletik. Das, ist, das war ein geiles Erlebnis. Das war Deutschland geil gemacht. kann das.
1: Und kann es organisieren. Es ist wirklich so. Und da schwappt ja auch so ein bisschen, und das kannst du noch besser beurteilen als ich. Ich habe das nur im, äh, im Sender halt auf Sendung verfolgt und begleitet. Da schwappt er ja dann automatisch diese Diskussion wieder mit, so ein bisschen näher. Naja, könnte denn in Deutschland und München und 2032 und äh, Olympia und, oder, ne, wäre das eine Option? Und dann sind plötzlich viele wieder so, ah nee, also nee, nee, das dann doch nicht. Also dann dafür Geld ausgeben, dass Leute zu uns kommen, ist zwar geil, aber irgendwie auch das nicht. Und das war ja auch zum Beispiel, ne, die Olympischen Winterspiele 2018, wo es so um die Diskussion ging, Garmisch-Partenkirchen. Da, um Gottes Willen, stecke ich viel zu wenig auch drin, in politisch ne, dass man als Bauer dann oder als Landwirt dann nicht seine schwierig, verstehe ich alles, aber wie schätzt du das ein? Also der Deutsche hat Sportlust, ja, aber vielleicht provokant gefragt, nur bis zu dem gewissen Punkt, wo er dafür nichts tun muss?
0: Das ist echt eine schwierige Frage, die du so stellst. Ich ähm, glaube erstmal grundsätzlich, dass Deutschland dazu fähig ist, und das hat man mehrfach bewiesen, eigentlich die geilsten und besten Events hier zu präsentieren. Ich denke nur auch egal jetzt wie es am Ende lief, Deutschland äh, das Sommermärchen. <lacht> ja. ja, ich meine, aber was war klar. Da für eine Euphorie? Ja. Jetzt erst kürzlich die Basketball EM? Auch das, äh, ja. also wahnsinnig voll die Arenen, äh, wenn Deutschland Handball aktiv ist, was dort los ist, wir sehen die Championships in München. Brand. Genial. Genial völkerfreundlich, also auch generell, also, also freundlich, also der, der Sport bringt so viel mit und bringt eine Euphorie mit, äh, das ist top. Äh, man muss vielleicht äh, der Bevölkerung, die manchmal eben dann auch sagt, oh, nee, das macht man nicht, das kostet Geld. Ja, ja erstmal schon. Aber wenn damals die Olympischen Spiele in München 72 nicht gewesen wären, würde München heute nicht so aussehen, wie sie heute aussieht, die Stadt. Man hat infrastrukturell natürlich Straßen, Hotels, Flughafen, Bahnhöfe, Sportstätten. Wir denken nur an das Olympiastadion. So hat man sozusagen, die Stadt war ja fünf Jahre, glaube ich, eine Baustelle, aber komplett sozusagen überholt. Und man hat viele, viele Jahre davon auch noch profitiert, durch Tourismus, durch Bekanntheit. Welche Synergiebeziehungen am Ende noch eine Rolle spielten. Ja. Und wir wollen doch immer, dass unsere Kinder und Jugendlichen Sport treiben. Und was gibt es denn nicht für die beste, als beste Werbung, ein eigenes großes Event hier durchzuführen? Das würde sozusagen den Zulauf, die Mitgliederzahlen in vielen Vereinen deutlich erhöhen. Wir hätten sozusagen synergetische äh, Ergebnisse aufgrund äh, der bestimmten Transferleistungen, die über Hotelkapazitäten, Auslastung, touristisch, wirtschaftlich, also das wäre im Nachgang nochmal ein richtiger Boom, der hier entsteht. Weil es ja auch vor allem da Bereichen. ist in Deutschland. Könnte, ne? ich, wir könnten ja noch ewig hier diskutieren, in welchen ja. Bereichen könnten wir alles machen. Und das müsste man vielleicht der Bevölkerung auch nochmal begreiflich machen und sagen, dass es wichtig ist, äh, auch mal in Zukunft dann möglicherweise vielleicht auch mal wieder an Olympische Spiele hier zu denken, und dass das im Nachgang viel mehr positive Auswirkungen hat, unter anderem auch wirtschaftlich, ja. äh, als negative, die man immer gleich hervorzieht. Der Deutsche ist immer oftmals so, äh, er sucht tatsächlich oftmals das Haar in der Suppe. Und dann wird das hochstilisiert und am Ende wird irgendwas kaputt geredet. Ähm, und das ist im Prinzip... Äh, und gerade in der heutigen Zeit. Wo, wo alles ein bisschen so auseinandergerückt ist, ja. wäre es irgendwie wichtig, wieder weiterhin Events zu machen, die die, die Bevölkerung auch wieder näher zusammenbringt.
1: Ich finde es halt vor allem auch in dem Sinne einfacher, weil ja auch schon vieles da ist. Deutschland ist ja eine Sportnation. Du hast Wettkampfstätten, die sind... Die sind da. Du musst jetzt nicht groß zwölf Arenen äh, wie in Sochi, wie in Katar, wie wo auch immer aus dem Boden stampfen. Du hast ja, sag ich mal, in, in vielen Gebieten in Deutschland eine gewisse ja. Grundsubstanz.
0: Und ich finde, man muss vielleicht auch von dem Gedanken, jetzt haben wir noch die Bilder von Katar ja im Blick. Ja. Haben auch manche Olympische Spiele äh, von, von Peking ja noch im Blick. Ja. Äh, wir müssen vielleicht auch manchmal wieder zu den Wurzeln des Sportes zurückkommen. Und weg von dem hier stattfindenden Gigantismus. Der Fokus muss wieder mehr auf dem Sport liegen. Und der Fokus muss auch liegen, ein Stück weit auch auf Nachhaltigkeit. Insgesamt in der Durchführung und Planung und Platzierung. Dass tatsächlich der Sport im eigentlichen Sinne im Fokus steht. Und nicht noch weiter im gigantischen Sinne die Sache nach oben getrieben wird. Was tatsächlich im Nachgang Milliarden auch kostet, wo man sagt, da könnte man bestimmte Stellen auch runterfahren äh, und die Leute wären trotzdem happy und äh, ja, aber man dreht da auch weiter an der Schraube auch von internationalen Verbänden, auch vom IOC, was man ja. da auch mittlerweile verlangt und da sagen natürlich auch manche Nationen tatsächlich, oh, das ist jetzt zu viel.
1: Das sagen vor allem die Nationen, die auch wieder mal ein bisschen, sage ich mal, westlicher geprägt sind und ein bisschen ja. auch mehr unsere Werte teilen. Und die natürlich, die Sportswashing-Nation, die sagen natürlich, wir haben viel weniger Konkurrenz. Ich meine, wenn man sich ich weiß nicht, ob es jetzt Peking war oder ähm, ob das 22 Olympia im Winter war, mhm. wo die einzige Wahl ja bestand zwischen Kasachstan und, und äh, China. Mhm. Wenn das die Bewerber sind, bei allem Respekt, dann sind es halt Staaten, die jetzt menschenrechtlich nicht so ganz bei uns sind, angedockt. So.
0: Ja, ja, ja. Bloß genau, dann hätte man auch sagen müssen, zu dem Zeitpunkt, wir dürfen die Vergabe aus den und den Gründen nicht dorthin leiten. So. Ja. Äh, dann zehn Jahre später dann anzufangen. Vollkommen richtig, ähm, vollkommen richtig. Man kann, man sollte, man, als Sportler ist man durchaus auch, auch, auch mündig ab einem bestimmten Alter und sollte auch sozusagen unsere Werte hier auch vertreten. Und das kann man auch mal deutlich machen. Aber wenn man dann nun vor dem Wettkampf dort steht dann weiß ich ja selbst am besten, und ich könnte mich ja noch an manche Sportler hineinversetzen, mhm, mh. dann ist man meistens auch schon im Tunnel. Man hat sich vier Jahre, zwei Jahre oder noch viel mehr Jahre dort auf so ein Event vorbereitet. Und dort will man eigentlich nur noch Leistung abliefern, weil darauf hat man sich vorbereitet und will jetzt nicht durch irgendwelche anderen Sachen in Anführungsstrichen abgelenkt werden. Sowas kann man schon durchaus nachvollziehen. Aber ich würde auch sagen, dass man, dass man da wieder ein bisschen zurückschraubt von Seiten auch des IOCs beispielsweise oder mancher Verbände. schön wäre es, ja. Und zu den, ich würde nicht sagen, Ursprüngen zurückkehrt, aber schon ein ähm, bisschen mehr die Nachhaltigkeit da betrachtet. Das wäre schon ja. notwendig, finde ich.
1: Du hast ja auch ein eigenes Event, das ist so das letzte Thema vielleicht. Du hast ja auch ein bisschen ne so diesen IOC in klein. <lacht> der, der Sprung deines Lebens heißt es, ne? also der Sprung deines Lebens. ja. ja. Ist ein Event, das du veranstaltest. Wir haben jetzt eine Stunde dein Background besprochen, ja, ja. Wasserspringer. Ich habe ein paar Namen gelesen, die da so am Start sind. Erzähl mal, was ist es? Wie kam es zu der Idee und, und wird das wieder stattfinden? Also 2020 ist ja wegen Corona ausgefallen. War es letztes Jahr? Nein, so dieses Jahr? es war ja Corona. Zwei Jahre war okay. das äußerst schwierig, weil, weil
0: wir hatten vier Mal, habe ich es durchgeführt bisher. Ja, ja. Vier mal. Und äh, das Highlight war, glaube ich, das zweite Mal. Da hatte ich äh, mehr als 5000 Zuschauer in einem Bad, wo du sagst, das war Wahnsinn. Das war, das war schon geil. Äh, Im Sommer draußen, Freibadatmosphäre. Und ähm, ja, was ist eigentlich das Ziel? Nun habe ich ja vorhin schon gesagt, der Sport hat mir viel gegeben. Oder besser gesagt, die, meine Sportart hat mir viel gegeben. So Und ähm, ich möchte natürlich auch, dass in Halle, in meiner Region, wo ich lebe, die Sportart weiter auch ein gutes Standing hat und kein Rand- oder Nischendasein fristen muss. Und äh, da kam die Idee, ähm, ein Event aufzubauen im Sommer in einem Freibad, weil ich selber gerne früher in Freibädern war, bin auch gesprungen und so weiter. In Halle haben wir ein gutes Freibad mit dem Nordbad ähm, darzustellen. Ähm, und die Sportart Wasserspringen doch hier einer breiteren Bevölkerung nahezubringen. Und die, das ging nur, indem man dort äh, Prominente organisiert, die ich persönlich auch über einen längeren Zeitraum vorbereitet habe. Und ähm, die dann, metaphorisch gesehen, den Sprung meines Lebens, ihres Lebens, absolvieren. Nämlich ja. dann war sozusagen immer die Stufe, was wurde noch nicht trainiert, jetzt ist die extra Überwindung da, das ist heute der Punkt. Und das im Prinzip in die Bevölkerung hineinzutragen mit einer ganz entscheidenden Botschaft, und das ging wieder über das Wasserspringen hinaus, dass man manchmal im Leben Risiken eingehen muss, dass man und das gilt für mich auch, ich all in, wir sind wieder bei dem Begriff all in, wir gehen hier ein Risiko, dass man manchmal im Leben ein Risiko eingehen muss, um am Ende erfolgreich zu sein und sich selbst zu bestätigen. Und Sinn meiner Veranstaltung war nicht TV Total Turmspringen, wir ergötzen uns an Totenschlägen, <lacht> Von der, ja. sondern hier ging es darum, gerade auch der Jugend das Gelingen zu zeigen. Gehe ein Risiko ein ein kalkuliertes Risiko. Ja, klar. Zieh dich nicht zurück und sage, ach, das kann ich sowieso nicht schaffen, sondern versuche, das anzugehen und du wirst sehen, dass du über dich hinaus wachsen wirst. Und wenn du das geschafft hast, gibt dir das das notwendige Selbstvertrauen, auch für Aufgaben, auch in Zukunft. Und das war natürlich auch so ein Punkt, all das vermengte sich und äh, natürlich auch habe ich gesehen, dass wir damals Probleme hatten im Wasserspringen, was die Nachwuchsgewinnung betrifft. Mhm, mh. Fußball, alle wollten Fußballer ja, sein, naja. der wollte Handballer sein, der wollte dies machen, das machen. Das ist alles kein Problem. Aber äh, durch die Veranstaltung haben sich, äh, hat sich der, 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 der Zudrang, sage ich mal sagen, zu unserer Sportart teilweise um das Zehnfache erhöht. Man konnte nachher teilweise Kinder ja nicht mehr betreuen, weil es so viele waren. Ja klar, weil die ein Idol hatten, ob das Toni Lindenhahn im Fußball war, der gesprungen ist ja, oder ja. wer auch immer so viel. Ich habe auch meistens auch in Richtung Sport geguckt. Das war mir auch wichtig, dass wir die Sportszene in Halle ein bisschen nach vorne bringen. Und wenn ein Kai Schmitz im Eishockey mhm. das gemacht hat, dann wissen wir, dann ist der schon bekannt. Und wenn ich bekannte Menschen mit meiner Sportart in Verbindung bringe und am Ende auch eine saubere Botschaft, und da ging es ja auch darum, entsprechende Gelder auch zu, einzunehmen, die man für einen gemeinnützigen Zweck auch dann eingesetzt hat. Auch das war eine Bestrebung und wir feiern alle gemeinsam eine große Party. Sehr geil. Und das ist gelungen und Gott sei Dank haben mich da die Medien unterstützt, dass das Netzwerk auch immer übrig geblieben ist und somit konnte man dort auch ein bisschen äh, das entfachen. Und jetzt sind wir soweit, zwei Jahre musste es leider entfallen wegen Corona. Und äh, das Ziel für mich ist es, äh, die Sportart in das Herz der Stadt zu bringen. Und das ist bei uns der Marktplatz. Da gibt es schon konkrete Planungen durch einen großen, großen ähm, UFO-förmigen Pool.
1: Boah! Äh, <lacht> Hedebühnen
0: äh, vor, vor, den, vor den Hausmannstürmen. Ja, ja. Und ja. Äh, da im Prinzip äh, äh, sozusagen das dahin zu bringen. Nicht die Leute, kommen zu uns, sondern wir kommen, Wie kommen zu euch. Leute? Genau. Geil. Das wäre sozusagen dann die Krönung dieser Veranstaltung. Wenn ich das noch einmal schaffen sollte, dann würde ich danach auch die Sache. <lacht> das war ein Highlight. Komm, ja. reicht jetzt. Das ist
1: dann kein Druck, aber wenn du einen Moderator brauchst, ne, dann äh, bin ich ja schon da. Jetzt ja, tausche ich die Nummer nachher. <lacht> <aus>. Ich <lacht> habe ja deine Nummer gehabt, richtig, ja, ja ja. schon. <lacht> äh, dann bedanke ich mich an der Stelle für mhm. deine Zeit und äh, das ist sehr inspirierende Gespräch, wie ich es wirklich fand. Bei mir ist immer so, Letzte Wort hat der Gast, deswegen sage ich jetzt schon danke und und ähm, du kannst die Zeit jetzt füllen, ob das zehn Sekunden sind, eine Minute. <lacht> äh, du kannst Mama, Papa, Kinder grüßen, die Frau ist mir komplett egal, du kannst äh, Werbung machen, das ist äh, deine Bühne jetzt und ich sage echt nur Dankeschön.
0: Ja, Patrick, auch vielen Dank, dass ich, wie gesagt, äh, heute hier sein durfte. Es waren, war für mich auch nochmal eine gute Reflexion. Äh in Bereiche, die man schon wieder längst verdrängt hat. Aber das war nichts Aufwühlendes, was ich hier negativ mit, mit mir rumtragen muss. Es war positiv. Wenn du schon sagst, was kann ich noch sagen? Ich weiß auch nicht immer, wer das gucken sollte, aber trotzdem werde ich Danke sagen an meine Familie zum Beispiel, die mich immer unterstützt hat, meine Frau, die da auch alles, was ich laufend auch vorhabe, Erduldet und mitmacht. <lacht> Wenn man hier mit neuen Ideen und wieder mit neuen Sachen kommt und oftmals da nicht zu Hause ist, dass man das mitträgt, das ist also positiv. Und ich weiß nicht, ob es auch junge Sportler hier sehen sollten, aber den würde ich äh, tatsächlich den, den äh, Hinweis geben, auch an meiner eigenen Vita abgeleitet, ähm, dass man beharrlich, beharrlich an, an seine Karriere verfolgen muss. Dass man alles auf eine Karte setzen muss, um letztlich erfolgreich zu sein. Und wenn es einmal schwerfällt, wirklich bis zum bitteren Ende hier auch durchzuhalten, weil es ist ja meistens immer so, nach so einem regnerischen Tag geht ja irgendwann dann auch wieder die Sonne auf. Und mit dieser Metapher würde ich jetzt hier abschließen. Patrick, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. <lacht>